0: Es sind anonymisierte Kommentare, gekommen, Nachrichten von Leuten, die mir die geguckt haben. Und man sieht, sie sind ganz schlechte Menschen, schlechte Lehrerin. Ich lüge, ich bin schon in der Vergewaltigung jemand, der geschrieben hat, dass ich so hässlich bin, dass ich froh sein kann, dass mich überhaupt jemand will. So etwas war für mich also wirklich krass. Gewesen.
1: Das ist der Durchblick. Wir gehen wissenschaftliche Fragen nach, die uns im Alltag beschäftigen. Wir wollen verstehen, wo die Forschung steht und wo daraus hergeht.
2: Nico, heute habe ich der Lied zusammen mit drei weiteren weiblichen Protagonistinnen übernommen. Es geht nämlich um ein Thema, von dem Frauen die in der Öffentlichkeit stark betroffen sind: Hate Speech. Ich bin Tamila Regic.
1: Und ich bin der Niko Und Amila, wenn du von Hate Speech redest, dann, Mensch Mensch, du und Beleidigungen auf Social Media, oder?
2: Genau, Hasskommentare, wo sich zum Beispiel gegen das Geschlecht, Herkunft oder die Religion oder auch andere Merkmale richtet. Aber es geht darum, dass sie direkt auf eine Person abzielen.
1: Und du hast vorhin gesagt, es betrifft vor allem Frauen, dass... Stimmt, also ich, ich persönlich kann von mir sagen, mir ist das glaub, noch nie passiert. Also klar kommt mal auch in den Kommentaren, aber nie etwas, das ich mega wäre angegriffen worden. Du schon.
2: Wir mir ganz es gleich wie dir, mir ist es zum Glück auch nie passiert, da bin ich mega froh. Ich bin aber mit jemandem zusammengesessen, der schon jahrelang mit diesem Thema konfrontiert ist. Das ist die Morena Diaz. Sie war ursprünglich Primarlehrerin g'si und macht jetzt eine Auszeit und fokussiert sich auf ihren Blog.
0: Ich äh, schreibe fürs Leben gerne. Also, ja, vor acht Jahren habe ich diesen Blog gestartet. Ich wollte eigentlich einen fitness eigentlich daraus machen. Aber ich war schon lange dort in einer Reststörung, Ich habe den Blog wie das Tagebuch gebraucht. Und dann sind mehr und mehr Leser äh, dazu gekommen. Und jetzt versuche ich halt einfach wirklich so etwas inspirierende Texte schreiben. Also Leute helfen, auf Sachen aufmerksam machen, was sonst eher Tabuthemen sind. Halt so Sachen.
2: Mittlerweile führt Morena nicht nur ihren Blog, sondern sie ist mit fast 70'000 Followern auf Instagram recht aktiv. Sie redet über Themen wie Body Shaming Gleichberechtigung der Geschlechter etc.
1: Was ist Bodyshaming?
2: Body Shaming ist, wenn du quasi Frauen, meistens Frauen, die kurviger sind, quasi auf ihren ihre Körper reduzierst und sagst, nein, das ist nicht das, was die Gesellschaft will. Oder auch umgekehrt, Frauen, die zu dünn sind. Also sie entsprechen nicht dem idealen
0: Bild.
1: Was gibt es da für Kommentare? Also wie erlebt Morena Diaz äh, Hate Speech bei sich selber?
0: Gerade Anfangsjahr habe ich ja über meine Vergewaltigung äh, öffentlich geredet und ich bin wirklich krass bombardiert worden. Also es ist wirklich von Frau und Mann und ich bin dann, ich so, also, ich bin neugierig und ich bin dann halt Leser Kommentare lesen und so und ich bin, ich bin mega verschrocken, also wirklich, was gewisse Leute eben geschrieben haben. Ich bin ganz schlechte Menschen, schlechte Lehrerin, ich lüge, ich bin schon an der Vergewaltigung, dass ich so hässlich bin, dass ich froh kann sein, dass mich überhaupt jemand hat wollen. So etwas ist für mich, also dann wirklich so, das war wirklich
1: krass. Das schudert zu Fall. Das ist wirklich so übel. Und dann kommt es zum Teil noch von Frauen. Also das erstaunt mich speziell. Wieso hinter Frauen so Kommentare? Kann also du sich irgendwie erklären, woher das kommt?
2: Ich konnte es mir auch gar nicht vorstellen, aber Morena hat sich da schon zwei, drei Gedanken dazu gemacht und sie
0: hat noch recht eine nachvollziehbare Theorie. Grundsätzlich ist es eine Art Schutzmechanismus, also dass die Frauen wie in dem, also versuchen, sich selber zu schützen, indem sie mehr Schuld geben, also im Sinn von zum Beispiel, ähm, seit eine J. Morena, ähm, die hat ihm sicher Hoffnungen gemacht, die hat sich nicht Grenzen aufgezeigt, die hat sich so und so angelegt, die hat da und da gemacht. Wir machen das halt nicht, dann kann es mir nicht passieren. Okay,
1: um sich selber distanzieren von dem. Also gut, und wie erklärt sie sich das bei den Männern?
0: Ganz viele sind sich halt einfach Sachen, gewisse Sachen nicht bewusst. Also ich denke auch, dass viele Täter sich nicht im Klaren sind, dass sie Grenzen überschritten haben. Und auch viele Opfer sind sich nicht im Klaren, dass eine Grenze überschritten wurde, bis man es ihnen vielleicht irgendwie einmal erzählt hat. Oder man hat mega viel gesehen. «Hey, Marina, durch deine Geschichte habe ich erfahren, was mir eigentlich schlussendlich unrecht passiert ist.» Sie so, haben es immer im Gefühl, gehabt, ähm, aber haben es nie so schlussendlich ähm, bewusst wahrgenommen.
1: Ja, wir sind uns einig, dass so Kommentare nicht gehen, tut natürlich auch niemandem gut. Ich meine, wie krass, wenn du etwas lesen über dich lesen was macht dort Morena gegen die Kommentare?
2: Ja, früher sei sie wirklich noch auf die Kommentare eingegangen und hat wirklich versucht mit ihnen zu diskutieren und gesagt, ich wünsche dir ganz viel Liebe, ich kann eigentlich Mitleid mit dir. Ähm, das hat aber nicht so viel gebracht, logischerweise. Aber jetzt auch die andere Seite, das Löschen sei ihr sehr schwer gefallen, weil sie hat die Realität wollen wenn man mit so einer Geschichte publik geht, dann bekommt man so viele Reaktionen. Aber gleichzeitig hat sie den Opfer auch nicht Angst machen, sondern sagen: Zeigt eure Geschichte. Und darum wünscht sie sich aber nochmal eine ganz andere Lösung.
0: Ich bin ganz fest für Meinungsfreiheit, aber ich finde Meinungsfreiheit ist nicht Hate Speech. Also Hate Speech ist nicht Meinungsfreiheit. Und ich würde mir manchmal schon etwas wünschen, das System, wo 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 wirklich ich meine wir haben so intelligente Computer, so intelligente Algorithmen, wo es das Zeug wirklich rausfiltert und sagt, hey, das ist jetzt wirklich das ist etwas, das nicht geht. Aber eigentlich, eigentlich wünschen wir viel mehr, dass, 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 ein gesellschaftlicher, dass ein gesellschaftlicher Wandel stattfindet.
1: Okay, schauen wir uns zuerst mal den ersten Vorschlag von der Marina an. Ein Algorithmus? Das ist ja etwas, das immer wieder diskutiert wird, gerade auch bei grossen Plattformen wie YouTube oder Facebook. Da heisst es so immer wieder, ja, sie sollten, <lacht> sollten das bessere Griff bekommen, das muss doch möglich sein. Wie weit ist man da schon? Gibt es einen Algorithmus, der funktioniert? Und äh, wer, ist, wer ist dran an dem?
2: Die richtige Ansprechperson ist Sophie Achermann. Sie ist die Geschäftsleiterin von Allianz F und Co-Projektleiterin projekt Projekt Stop Hate Speech, wo eben gegen den Hate Speech vorgeht.
1: Also Allianz F, die kenne ich als Lobbyorganisation, die sich jetzt für Frauen in der Politik hat jetzt nicht gedacht, dass die an einem Algorithmus arbeiten gegen Hate Speech. Doch,
3: genau dem arbeiten sie. Und zwar mit einem zweifachen Ansatz. Einerseits bauen wir einen Algorithmus, was Hass im Internet soll finden. Das nennen wir Botog. Das ist ein kleines Hündchen, das eigentlich so trainiert wird von der Community, dass er Hass selbstständig findet. Wenn er so genug trainiert ist und den Hass findet, bringt er den Hass zurück an die Community, wo er wiederum kann reagieren kann mit Counterspeech. Es ist eine Verbindung zwischen technischer und zivilgesellschaftlichen Ansätzen, wo man das Gefühl hat, Technik allein reicht nicht. Es ist zwar schon ein artes technisches Problem, aber es hat auch auf die Gesellschaft einen
2: riesigen Einfluss.
1: Also sie hat einen Haufen gesagt, eins nach dem anderen schnell auseinandernehmen. Sie haben jetzt einen Bot entwickelt, wo Hass erkennen soll. Das ist ja die technische Seite. Aber was ist die gesellschaftliche Seite? Also in welcher Form sind wir jetzt mehr involviert? Ist, glaube ich
2: glaube am einfachsten, wenn man es schnell selber ausprobiert. Wir können auf stophatespeech.ch gehen. Da sieht man zum ersten Mal also so ein so der Bot, wo der wirklich auf der Suche ist nach Hate Hatespeech.
1: Das ist also der Bot-Dog, genau. Ein Hund die auch noch ein bisschen etwas vom Algorithmus darin zeichnet hat, Sehr schön.
2: Genau, jetzt können wir da oben links auf «Mitmachen» gehen. Was da aber oben siehst, ist, dass du nicht einfach mitmachen kannst, sondern du musst dich zuerst mal einloggen bzw. registrieren für das.
1: Und wieso ist das nötig? Also, können es Leute geben, die können sabotieren oder äh, irgendwie da versuchen, absichtlich durcheinander zu bringen?
2: Genau, und das ist auch schon mehrmals wirklich passiert, dass man da versucht hat zu manipulieren und darum ist die registrier
3: wichtig. Einerseits ist es wichtig, dass die App nicht nur trainiert wird von einer spezifischen Personengruppe, sondern von einer möglichst breiten Zivilgesellschaft. Das heißt, wenn es jetzt einen Überhang hat an, sagen wir, jungen Frauen, die wir das auskorrigieren in dem, dass wir ihre weniger starke gewichten als vielleicht die von, von Personengruppen, die man vielleicht weniger findet. Wenn ich mich eingeloggt habe, muss man freigeschaltet werden von uns und das ist eigentlich der zweite wichtige Punkt. Wir möchten wirklich gerne richtige Menschen in dieser Community und nicht Leute, die absichtlich können wir sabotieren können.
1: Okay, dann probieren wir das aus. Ich gehe auf stophatespeech.ch. Ähm, ich habe mich schon registriert vorher. Ich kann jetzt hier einfach auf Mitmachen drücken. Jetzt sind wir so weit. Ein grosser Knopf, los geht's! Jetzt tut es da laden, neuer Artikel wird geladen.
2: Und sieht man so einen grossen pinken Kreis, okay, und rechts einen grossen dunklen Kreis, hate.
1: Ah, das ist inspiriert von Tinder. He? Man swipet genau. nach links, wenn es in Ordnung ist, und nach rechts, wenn es Hate Speech ist.
2: Genau, wenn man es nicht will.
1: Cool, für Interface, das ist gut. Jetzt haben wir da einen Kommentar bekommen, angezeigt: Die Integration ist ein entscheidendes Kriterium zur Erlangung des Bürgerrechts. Ist diese nicht gegeben, gibt es keine Einbürgerung. Okay, und da brauchen wir noch ein bisschen Kontext zu. Darum hat es oben dran noch den Originalartikel. der Originalartikel. Oh, der Kommentar ist jetzt irgendwo abgesogen worden von einer News-Website.
2: Genau, von irgendwo.
1: Und oben können wir den Originalartikel noch schnell anschauen. Da geht es irgendwie um... Ah, genau. Okay, da geht es darum... Ähm der Gemeinde im Kanton Schweiz hat Italiener nicht einbürgern und das Bundesgericht hat jetzt die Behörde zurückgepfiffen und gesagt, doch, die müssen den einbürgern und das gibt natürlich zu reden. Okay, und darunter gibt es jetzt Kommentare, die natürlich bei so etwas, oder da ist... Die Gruppe ist in diesem Sinne Ausländer, Einbürger, ja oder nein? Und das könnte natürlich Hate Speech sein.
2: Aber ich glaube, wenn wir jetzt wirklich konkret auf das mal beziehen, was sie könnte. Und ist jetzt das alleine, das ist die Frage, schon
1: Hate Speech? Die Integration ist ein entscheidendes Kriterium zur Erlangung des Bürgerrechts. Ist diese nicht gegeben, gibt es keine Einbürgerung. Nee. Nö, Nein, nee. ich Grund. Also es
2: ist schon ein bisschen salopp formuliert. Ja, ja. Wir sagen. salopp. Aber es ist nicht Hate Speech. Also ja, würde... aber da
1: heisst es, jemand muss integriert sein zum Bürgerrecht überkommen. Zu Wenn das nicht geht, dann gibt es keine Bürger. Ja, aber es ist ein bisschen formuliert, aber also Hass sehe ich da jetzt nicht. Okay. Klicken wir auf OK.
2: Ja, auf links also.
1: Nächster Kommentar. Lob an die Gemeinde. Die hat sicher seine Gründe. Der Italo hat bestimmt Dreck am Stecken.
2: Ich glaube, das sind wir uns sein. Jetzt müssen auf die andere Seite swipen.
1: <lacht> das ist ganz klar Hate Speech. Da werden einfach genau. Italiener vereinheitlichet und vor allem verunglimpft. jetzt habe ich gedrückt auf Hate und jetzt kommt dann noch die Frage, bist du dir sicher oder unsicher in der Beurteilung? Da klicken wir jetzt an, ich bin mir sicher, wenn wir zwei sie sogar eine ja, waren. Weiter. Genau. Welche Gruppen sind das Ziel der Diskriminierung? A, Personen mit einer bestimmten Herkunft oder Hautfarbe. Ja. ja dann hat es noch Personen mit einer bestimmten geschlechtlichen oder sexuellen Orientierung. Das steht da nicht. Frauen? Nein. Religiöse Gruppieren? Nein geistig oder körperlich beeinträchtigte Personen, Na, äh, Personen mit einem bestimmten Alter, Einkommen oder Bildung, ohne politische Gruppierungen oder andere.
2: Ich glaube, das Erste ist das, was am besten zutrifft.
1: Und dann kommt da noch die Frage, gibt es Wortkombinationen im Kommentar oder Post, welche besonders deutlich auf den abwertenden, beleidigenden oder vulgären Inhalt des Beitrags hinweisen? Da hat es ein paar Beispiel, zum Beispiel Senil oder Arsch, oder Spaghettifresser.
2: Nein, das ist tatsächlich nicht vollkommen. Es ist nein? ein feiner, ein bisschen weicher. Aber Italo und Reikamstecker sind die zwei Worte, die es für mich verhalten Das ist
1: jetzt eine These von mir, aber ich glaube, die Leute haben wahrscheinlich, weißt, wenn du geradeaus ein Schimpfwort ja. brauchst, dann wird so ein einfacher Algorithmus ja. das vielleicht noch schnell mal rausfiltern. Ja. Und wahrscheinlich sind ja die Leute, die Hass verbreiten, mittlerweile genug Geschehen, um einfach nicht... Er ist Arsch.
2: Das heisst, man muss immer im Kontext, sie haben in diesem Kontext ganz klar nicht.
1: Okay, jetzt haben wir unseren Kommentar abgegeben. Aber wir haben ja schon recht aus dem Buch entschieden, oder? gibt es da nicht eine klare Abgrenzung? So
2: einfach ist es eben dann leider doch nicht. In der Wissenschaft gibt es ganz verschiedene Definitionen von Hate Speech, man ist sich da nicht einig. Sie haben aber alle ein paar Gemeinsamkeiten. Also Hate Speech tut klar immer eine Gruppe oder Mitglieder von einer Gruppe absetzen und verunglimpfen. Also es geht ganz fest um die Gruppenzugehörigkeit und das ist das Wichtige daran. Das ist zum Beispiel auch der Unterschied von Cyberbullying. Dort ist es ja auch wirklich so, dass sich einfach zwei irgendwie im Netz haten, aber das hat weniger mit dieser Gruppenzugehörigkeit zu tun.
1: Also, jetzt sind wir in diesem Fall dran, den Bot zu trainieren und mit Hate Speech zu füttern. Aber woher führt das? Können da genug Leute zusammen?
2: Ja, im Moment gibt es tatsächlich 400 Leute, die das freiwillig machen, also das, was wir jetzt gerade durchgespielt haben. Und also
1: 401 seit heute?
2: 402 sind heute. Mit Super. uns zwei, genau. Und die machen das freiwillig und die tun den Bot quasi so trainieren. Aber ab Oktober wird der Bot dann selbstständige eben hey finden können mit den Informationen, die er geführt worden ist und das auch verankern auf einer grösseren Plattform. Momentan ist es einfach eine Webpage.
1: Okay, also und auf dieser Plattform kann er die Kommentare auch gerade löschen, oder?
2: Nein, um das geht es eben genau
1: nicht. Wieso nicht? Ist das nicht der Sinn der Übung?
3: <lacht> Lassen wir die Sophie zu, sie weiss es am besten. Dann ist es aber wichtig, dass der Botog selber nicht aktiv oder von alleine reagiert. Wir haben keine Automatismen vorgesehen, sondern dass er eigentlich einfach die, die Kommentare zur Community bringt und die dann immer noch selber entscheiden können, ist ob das für mich genug schlimm ist, ob ich auf das reagieren und er auch selber reagiert auf das. Also wir haben keine automatischen Löschungen vorgesehen oder keine automatischen Meldungen. Und dort ist wirklich die Idee dahinter, dass wir sagen, wir wollen eigentlich die Zivilgesellschaft dazu bringen, die Zivilcourage, die man im Offline-Leben viel mehr lebt,
1: auch ins Online-Leben zu holen dass sie dort aktiv reagieren können. Also sie wollen Kommentare zur Community bringen. Da meint sie jetzt, das, was vorher passiert ist, also jemand hat einen Hate Speech Kommentar gemacht, der ist zu uns als Community von diesem bot gebracht worden. Oder? Und wir könnten jetzt finden, also der Kommentar, wo zum Italo ist, mit Dreck am Stecken, wir finden das so schlimm, dass wir jetzt auf die Website gehen, von dieser, von dieser Zeitung, und dort dem Kommentator nochmal sagen bist bitte ruhig?
2: Genau, also quasi mehr auf eigene Initiative. Und wir haben ja auch den Artikel bekommen. Also wir wissen auch, um welchen Artikel es sich handelt. Und dann könntest du wirklich dem nochmal genauer nachgehen.
1: Im Durchblick geht es auch immer auch fest um Perspektiven Perspektiven der Wissenschaft und was die Wissenschaft beitragen kann zu einer Lösung eines Problems. Was sagt da jetzt die Wissenschaft Was, was gibt es für Lösungen?
2: Ja, Nico, da kommt die dritte Frau ins Spiel. Das ist Lea Stahel. Sie ist Soziologin an der Uni Zürich und forscht schon länger an dem Problem Hate Speech. Sie sagt, es sei ein durchaus Vorschläge da, aber die Wirksamkeit sei noch nicht wirklich systematisch erforscht worden.
4: Es gibt immer mehr Studien, zum Beispiel zeigen, dass Gegenrede, dass das in manchen Situationen kann absolut hilfreich sein, dass sich Hate Speech reduziert, sobald Leute mit Gegenrede eingreifen. Weil halt Gegenrede die sozialen Normen, die Kommunikationsnormen sozusagen dort eingreifen und dort signalisieren, Hate Speech ist nicht erwünscht. Und, und das, das kann dann auch andere anstecken, dass sie, dass sie zum Beispiel auch nicht Hate Speech machen.
2: Natürlich wird auch das Fach Medienkompetenz in den Schulen immer wichtiger und immer mehr besprochen. Man sollte die Kinder wirklich schon früher abholen und ihnen wirklich die Auswirkungen von Hass im Netz aufklären und aufzeigen.
1: Wenn die Kinder lernen, was Hass im Netz kann anrichten kann, dann wird es ja später vielleicht ein bisschen weniger fies, oder? oder? ist es ein Wunsch, man eigentlich, warum die Leute im Netz so hemmungslos sind?
2: Ja, das versucht man natürlich, sich... Zu erklären. Einerseits hat das einfach damit zu tun, dass man im Netz und online einfach ein viel kleineres Risiko eingeht.
4: Im analogen Leben einzugreifen hat definitiv, oder kann definitiv auch, auch mehr Risikofaktoren mit sich bringen. Also man schaut eine gewisse ähm Webseiten an, dort werden irgendwelche Menschen angegriffen und dass man sich dann einfach nicht verantwortlich fühlt, einfach alles Leser, das ist dann eben schon sehr naheliegend. Und dass man vielleicht auch das Gefühl hat, auf dieser Webseite, sagen wir, wir stolpern über Shitstorm, anscheinend sind ja da alle aggressiv, anscheinend ist das eine soziale Norm.
1: Was ist denn, wenn man die Nutzer einfach blockiert und löscht? Oder gehen die nachher jemand anders her und jemand anders herum?
4: Das
2: hat mich auch interessiert, aber das ist eben genau nicht der Fall, sagt Leo Stahill.
4: Und da gibt es zum Beispiel auch Evidenz, dass ähm, das Abwanderungsproblem eigentlich gar nicht so gross ist, sondern dass die Leute, die wirklich professionell sozusagen verbreiten, dass die ähm, nicht so schnell, also weil die oft sehr viele Follower haben, wenn dann ihr Profil gelöscht wird, dass sie dann eine relativ lang brauchen, um das alles wieder aufzubauen, um die Follower wieder sammeln Und deswegen kann längerfristig, ähm, kann das schon auch nützen, dass man solche Profile löschen
1: also warte jetzt, das ist ganz ein ganz anderer Ansatz als Sophie Achermann mit Stop Hate Speech. Sie will ja genau nicht, dass es gelöscht wird.
2: Ja, das ist eben auch wieder alles mit Vorsicht zu Es kann sich zwar lohnen, aber das ist jetzt auch nicht in den Stein oder so. Also das muss natürlich auch viel besser erforscht werden. Und darum sage es genau gut, dass Leute wie Sophie Achermann mit Stop Hate Speech versuchen, das quasi auf einem kleinen Rahmen in Form von ihrem Algorithmus und Counterspeech, also Gegenred, zu testen.
1: Also gegen Rede heisst eben, ähm, dass ich auf einem blöden Kommentar, den ich abgebe, dass etwas zurückkommt, dass die Leute sagen, das war ein dummer Spruch.
2: Genau, das man sagt, Nico, das geht nicht. Und
1: was ja. sagt die Soziologin? Wird das mit einem Hate Speech immer schlimmer? Hat das zugenommen in den letzten Jahren wo Ich habe schon das Gefühl, irgendwie...
2: Und das ist irgendwie noch schwierig,
4: konkret zu sagen und wirklich eine Zahl herauszufinden. Es ist ganz schwierig, das festzustellen, weil es gibt unterschiedlichste Studien und äh, die aber recht unterschiedliche Definitionen auch anwenden. Sie dienen das bei unterschiedlichen Stichproben in unterschiedlichen Ländern feststellen. Oft sind die Stichproben auch nicht unbedingt repräsentativ für ein bestimmtes Land oder für eine bestimmte Gruppe. Und ähm, dass sich die Wahrnehmung von Hate Speech kann ändern über die Zeit. Also was die Leute noch der Jahr als Hate Speech angeschaut haben und gesagt hat, der Ausdruck, ja, das ist jetzt Hate Speech, würden vielleicht viele Leute heute sagen, ja, nein, das ist es nicht. Oder es ist noch viel stärker Hate Speech. Es gibt keine klare, klare, klare Evidenz, dass Hate Speech im Internet jetzt per se
1: zugenommen hat. Aber wenn es keine klare Zahlen gibt, was hat Lea Stahl das Gefühl, wie sie es geht? Wird das Problem noch grösser? Da sieht es zwei Richtungen.
4: Immer mehr Leute sind immer öfters im Internet. Immer mehr der Hassrede exponiert selber. Immer mehr in dem Umfeld sind, wo sie teilweise anonym eine die Kommunikation haben und wo du die Hassrede bis zu einem gewissen Grad auch fördern. Dann könnte man halt auch davon ableiten, dass... Je länger es geht, je mehr Leute im Internet sind, desto mehr Hassere werden wir eventuell auch beobachten.
1: Also müssen wir uns ein Kind früher oder später ins Internet abstellen?
4: <lacht> Nein, es ist noch nicht ganz so schlimm. Es gibt
2: durchaus eine optimistische Seite.
4: Zum einen gibt es definitiv eine Sensibilisierung, eine mediale Sensibilisierung. Das Thema wird seit Jahren immer wieder diskutiert, es wird problematisiert, es werden nach Lösungen gesucht, mittlerweile auch politisch immer mehr. Es werden Gelder für Projekte gegen online hassreden gesprochen. Das klingt ja schon
2: mal ganz vielversprechend. Moreno Diaz, wo ja wirklich krass von Hassreden betroffen ist, stimmt das auch vielleicht zuversichtlich?
0: Ich wünsche mir viel mehr, dass ein gesellschaftlicher Wandel stattfindet, dass die Leute wirklich ähm, ja, einfach aufhören, so zu sein. Dass, oder dass die Leute einfach generell oder dass die Welt ein so ein schöner Ort wird, dass die Leute zufrieden sind. Und niemand muss immer 100% glücklich und zufrieden sein, aber dass sie einfach so zufrieden sind, dass sie es nicht nötig haben, auf andere zu schiessen.
1: Das ist der Durchblick, der Wissenschaftspodcast vom Blick. Initiiert und unterstützt von der Geber-Truf-Stiftung.
2: Die Episode habe ich, da Mila Regic, geschrieben. Danke vielmals, Nico bist Du dabei. gewesen? war
1: mir eine gewesen. Und in der nächsten Episode nehme ich die mit. Wir mit gamen. Ich zeige dir mal, wie Fortnite funktioniert. Nicht mehr Wunder, <lacht> ob wir aus dir nicht gleich noch eine Gamerin machen können. Und wir reden mit Wissenschaftlern, die sagen, das Gamen könnte im Fall helfen bei der Karriere. Podcast ist auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf blick.ch/durchblick.